0: Välkommen till IR-podden från Fastighetsnytt med Thor. I detta avsnitt hör vi Kestotis Zasnauskas, vd för East9, kommentera Q2 2019. Intervjun spelades in via telefon från Tyskland på Beppo i Stockholm den 17 juli. Hej Kestotis, välkommen till IR-podden. Tack. Allt bra? Ja, absolut. Vi har precis läppt vår rapport. Så... Mm. Och jag gissar att du är nöjd med den. Den ser väldigt bra ut måste jag säga. Ja, det är i princip det vad vi har sagt tidigare. Att vi växer i och med att vår portfölj växer. Våra intäkter växer. Mm. Vi har den planerade vakansen. Mm. Men den, trots att våra kanske identiska intäkter, eller inte, inte, intäkter i identiska portföljen Sjunker så var det planerat och vi ser att utbyggnad sker på betydligt högre nivåer. Okay. Så det, detta är positivt. Mm.
1: För det, det var en sak jag tänkte nämna nämligen för nämligen är det att för minskad, för identisk bestanddel like for like som minskar intäkterna med 15 procent på, på grund av lägre uthyrningsgrad. men det är liksom det är, då, det är planerat med då.
0: Det är planerat och det är egentligen omflyttet av vissa hyresgäster till det nya utvecklingsprojektet som vi avslutade förra året. Mm. Det är effekt av också omflyttning av Telia där Telia flyttar till S7-2 steg två som vi kommer ta över under Q3. Ja, ja. Och det, det, då blir ytorna vakanta och... Vi håller på med uthyrning, vi håller på med det sen tidigare. Men nu nu när vi har möjlighet att göra om lokaler och så vidare så vi kommer ha lite vakanser under en kortare period. Men det ser faktiskt väldigt lovande ut vad gäller nyuthyrningar också. Ja, men det är väl ett problem. Ja, absolut.
1: De här nyuthyrningarna, det går ju väldigt bra på nyuthyrningar. Du du nämnde en nätuthyrning på på 1,4 miljoner euro. Det var 17 miljoner kanske svenska kronor. Det, det går ju det är mer än vad de flesta svenska bolag har mäktat med under under Q2. Alltså verksamma i Sverige menar jag.
0: Ja, det är stora uthyrningar. Det är mycket, ja, som sagt, större, större, större omarotering som är resultatet av detta. Men mm. det som glädjer oss mest är att det sker till högre nivåer. Och det är framförallt fastigheten Trisburges steg 1 och 2 mm. i Vilnius där det sker. Och just där ökningen ligger på nästan 24 procent i snitt. Vi har okay. en omvänd situation i Lettland där en större hyresgäst lämnade med större hyra än marknadshyra idag. Men det var räknat med från början okay. när vi förvärvade huset. Så att snittet ligger lite lägre men, men rent generellt så ser vi ser väldigt lovande ut i Vilnius. Mm. Vi har också betalt för parkeringen som inte har gjorts tidigare och det beror också på att det var ett gamla ingångna avtal som nu är som har gått ut så att vi, vi har ny intäktskälla också. Så att, rent generellt så ser det väldigt positivt ut för våra hus. Hur
1: stor effekt ger, ger parkeringen? Det, nu är det ju
0: det det är är inte jättemycket underhåll effekt. på parkinställelser. Det, det, det men, var 1200 men... platser som var helt gratis så att det, är, okay. det, det kommer att ha betydande effekt. Okej, okay. okej. Okay. Förlåt att jag avbryter det här ibland, men, men det, det blir så ibland.
1: Om man tittar på nyckeltalen, på, eh, överskott och belånens då är de fortfarande väldigt väldigt starka. Tror du att ni kommer kunna hålla dem framöver? Eller? Hur ser det ut? För nu, nu är det nya hus ni, ni äger och lågt underhåll, men det, det börjar öka
0: successivt, såklart när husen blir äldre. Ja, överskottsgraden kommer vi nog ligga. Um... Högt fortsatt för att nyförvärven ger ju ännu högre överskottsgrader än generellt och till och med på hyresstruktur så är i Baltikum så kallade triple net hyror där hyresgästen står för merparten av driftskostnaderna. Så att överskottsgraderna kommer vi ligga nog mycket högre. Vi har lägre överskottsgrad just nu på grund av att mycket större vakanser och vi kan inte lägga över och fakturera bort de här kostnaderna, driftskostnaderna på samma okay. sätt. Mm, äh, mm, men mm. Även, om, även nu ligger vi högt jämfört med svenska bolag så kommer ja, det ligga oh ja, ännu högre. Okay. Och de förvärvade fastigheten ligger nästan 99 procents överskottsgrad någonstans.
1: Okej, okay, för jag har för mig att ni har varit över 90% och det är normalt till om man säger så.
0: Det är normalt och det är, vi ska ligga över 90%. Okej, okay,
1: okej. Okay. Ni, ni har ju en del också värdeförändringar såklart eh, yeah. och det beror såklart på att ni, ni har nettoutnyttning positiv. Hur, yeah. hur stor del ligger i nettoutnyttning? hur stor del ligger i gilden och, och liksom, I har ylden, den... ja. Trycker den fortfarande ner?
0: Ingenting på gilden i de här värderingarna. Det är bara drivet av nätutyring. Okej.
1: Okay. Okay.
0: Det är jättebra. Ni har ju, vi har ju
1: pratat om det här förut såklart. En ryska ritelverksamhet som ni, ni har för planer av Och jag, jag noterar en sak du skriver i vd-ordet. Att den, den verksamhet som ni kallar för oprioriterade investeringar. Ja. Det är väl mest det, förutom den fonderna ni, ni håller på att avsluta. Den är obelånad, 98 miljoner juror, så det är, det är dryga miljarder. Om ni säljer det, behöver ni associera till, mark- till just liksom det eller ligger, ligger marknadspriset högre när man räknar med möjligheten till, till belåning?
0: Ja, det, det, svår, det kan inte jag kommentera, men rent generellt så, så har vi sålt tillgångarna över vårt um, värde i, i våra böcker. Okay. Um, men uh, verksamheten som sådan, mellan verksamheten är inte belånad och den del av portföljen är totalt obelånad. Så det är väldigt stor. Det kommer tillföra en väldigt stor kassa i vår verksamhet när den väl avvittras. Vilket ger oss ytterligare möjlighet att öka vår portfölj och investera i i, i de fastigheterna i Baltikum. Men redan idag har vi låg belåningsgrad. Vi har fortfarande utrymmet att göra förvärv och vi letar vidare och jobbar på nya förvärv också.
1: Hur hur stor är pipeline av... av för det är ju inga, inga ryckel ni köper. Det är liksom nya, mm. moderna hus. Hur stora färderna och sådana?
0: Pipeline ser bra ut. Även om kanske vi har köpt de modernaste husen nu som varit färdigställda och, mm. och blir färdigställda. Men Pipeline ser bra ut. Jag tror att äldsta kontorshus i Baltikum är ungefär 20 år gammal Mm, mm. så att vi kommer nog fortsatt förvärva relativt moderna hus äh, även om kanske de kanske 20 år gamla hus kommer behöva äh, vissa investeringar och så vidare om vi skulle förvärva något sådant. Mm. Äh, tittar man på äh, så belöningsgraden är fortfarande till, tillåter oss att att göra fler, äh, fler förvärvar äh, och vi ser egentligen möjligheten att äh, goda möjligheten att finansiera sig på den lokala marknaden sen mm. har vi initierat ett nytt projekt i, i, i Riga Särskilt, ja. mm. det, det är, det är något som ska göras för första gången i Baltikum men vi också ser fram emot väldigt mycket att, att göra det här projektet hur, hur ser man på det i, i
1: nu, nu är vi ju uh, vi som sitter i Sverige eller ni som sitter i Sverige just nu som jag sitter utomlands för oss är ju, det här är ju någonting naturligt, miljöfrågan är ganska stor. Hur ser man på den i Baltikum? Är trähus någonting som man ser som en, liksom, en framtid eller bara liksom ett, ett,
0: ett lite udda lite kul inslag? Uh, jag tror att bland de unga, och framförallt personer, så har vi noterat att det är väldigt positivt. Och jag, jag ser snarare som en stor fördel för... Många bolag har eh, konkurrensfördelat att kunna rekrytera till den typen av lokaler. Mm. Lokaler börjar bli mer och mer viktig eh, kon- konkurrensmedel i konkurrens att konkurrensattraherade bästa talanger. Så mm. det är inte bara lön men det är också miljö som du kan erbjuda. Du kan eh, kring tjänster som du kan erbjuda till, till dina anställda och ja, den miljö de ska jobba i. Mm. Så den blir mm. mer och mer viktigt i och med att... Eh, Shed services växer väldigt mycket till exempel, eller men andra it-sektorn växer, bankverksamheten växer. Mm. Så det blir konkurrens på den talang som finns i marknaden växer. Så att för oss är det väldigt viktigt att erbjuda den kanske top-notch-lokalerna, men också med väldigt, väldigt hög miljömedvetandet. Okay. Vi vill också medverka liksom, att höja en generell kvalitet i marknaden. Jag tror att den typen av projekt ska höja kvalitet på andra konkurrerande projekt också. Mm. Uh, vilket är positivt uh, tycker jag. Hur ser ni
1: på, på det här med... med liksom, inte har vi, Det har vi pratat om. Ni, ni säger, hållbarhet är viktigt för er och Ni jobbar ju med lyd och, 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 och välfärd, certifiering på det här nya konkurrerande. Yeah. Kommer träbyggen att vara liksom ett naturligt inslag i Isnerens portfölj eller kommer det vara är det här liksom ett test eller, eller, eller ett pilot? Eller
0: är det, det är första gången vi gör det så mm. det är kanske är lite tidigt att säga men jag tror väldigt mycket på den förnybara materialval för mm. att ha väldigt stark miljötänk och jag tror också tittar man på våra hyresgäster så för många av dem kommer det bli mer naturligt i och med att de är faktiskt härstammar man väldigt mycket från Norden. Ja. Vi har väldigt stora nordiska hyresgäster i vår portfölj. Så för dem är ju kanske naturlig steg, mer naturlig steg än, än, än vad det är i Baltikum. Men jag tror att om det här projektet visar sig vara fungerande så skulle jag tycka att sluta att vi gör mer. Det var vi kanske ska vara väldigt tydliga med att vi kommer satsa på att ha de mest miljövänliga lösningar till våra hyresgäster eh, som vår mål eh, och ge också det som konkurrensfördel. Okej.
1: Okay. Eh, det är där så snart börjar du av. Men jag, ni skriver ju att det är positivt makroläge i rapporten och, och det här är ju igen, det här är en marknad som, som vi, vi kanske inte känner så jättebra i Sverige och, och, och våra lyssnare, men hur ser makroläget ut nu? Och så finns det några. Det har ju pratat om en avmattning här i, i Norden och, och i, i väst. Världen rent generellt. Hur, hur ser det ut?
0: Nu är, nu är ju Baltikum en del av västvärlden såklart. Baltikum är en del av västvärlden och Baltikum kommer nog följa de generella trender. Vi ser väldigt annorlunda makrosituationer egentligen från det har varit tidigare från de här väldigt starka tillväxten. Baltikum mm. växer fint men med väldigt stabil gröns och också attraherar nya och nya investeringar inom olika delar så att vi ser faktiskt inom framförallt vår segment så ser det väldigt positivt ut just nu. Miljön är väldigt gynnsam just nu och framförallt också okay. den låga ränteläget. Mm. Spännande. Du, vi får aldrig till att återkomma.
1: Det här är sista podden inför, inför sommaren och, och, och själv sitter jag på, på en parkering i Magdeburg utanför en tysk Lidl och, och, och
0: precis på väg till Polen. Hur, vad ska du göra i sommaren? Jag ska till skärgården och uh, uh, slappna av på mitt sommarställe. Segla lite. Kul! Mm. Stort tack! Vi hörs i höst! Tack, det gör vi. Ha en
1: trevlig sommar! Tack för mycket! Mm. Tack för dig också! Tack!
0: Det här programmet görs på Beppo. 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 Beppo.se Beppo. 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 Beppo.. Beppo. Beppo.. Beppo.. Beppo.